0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فهذا احد اشرطه سلسله الهدى والنور من الدروس العلميه والفتاوى الشرعيه لشيخنا المحدث العلامه محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتاليف بينها محمد بن احمد
1: ابو ليلى الاثري
0: اخوة الايمان والان مع الشريط التاسع التسعين بعد المائة الثالثة
1: في عديد من الاحاديث الصحيحة امره عليه السلام كل مصل سوى المقتدي بالامام باتخاذ السترة فقال عليه الصلاة والسلام اذا صلى عهدكم هل يصلي الى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته كثيرا ما نحدث الناس ونذكرهم بهذا الحديث وبخاصه اذا كان في غرفه مثلا ونراه يصلي لا إلى سترة فيكون يوابه لجهله بهذا الحديث وما جاء في آخره لا يقطع الشيطان عليه صلاته يكون يوابه على البداهة يا شيخ ما في حدا هنا الغرفة التي يصلي هو فيها يقول ما في حدا حتى يقطع عليه الصلاة نحن نجيبه يا أخي في حدا لكن أنت لا تراه هناك شياطين الجن الذين وصفهم الله عز وجل وصف أباهم وذريته بقوله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فإذا لا تغتر بقيامك في غرفة محصورة ليس فيها أحد سوى أنت تصلي فتصلي كيفما اتفق لا إلى شطرة أو بعيدة عن شطرة بزعم أن لا أحد هناك يمكن أن يمر فاعلم أن هناك خلقا لا تراهم بعينك ربنا عز وجل خلقهم وابتلانا بهم وهم شياطين الجن لذلك قال عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان أي خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته هذا الشيطان قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن فإذا كنت تصلي في مكان تظن أنه ليس فيه ساكن أو لا يحتمل أن يمر أحد من الإنس بين يديك فتذكر أن هناك خلقا آخر يمكن أن يمر بين يديك مرورا ليس مرورا ماديا تشعر به أنت كما تشعر بمرور الإنسان الذي هو خلق خلق من الطين التي أنت خلقت منها تذكر هذه الحقيقة وتذكر معها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل وكّد بكل إنسان قرينه من الجن قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم وفي رواية أو في ضبط فأسلم فأسلم من شره مع هذه الخصوصية التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقد رئي وهو قائم يصلي باصحابه يوما فوجئ اصحابه لان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده هكذا كانه يقبض على شيء لكن المصلين من خلفه لا يرون شيئا فلما صلى عليه الصلاة والسلام سألوه عن هذه الحركة التي يوصد معاذته أن يأتيها في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام أون الشاهد إن شيطاناً هجم علي وفي يده شعل من نار يريد أن يفسد علي صلاتي فأخذت عنقه بيدي وشددت عليه حتى وجدت برد لعابه في يدي ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطه بشارية من سواري المدينة حتى يصبح الصبيان يلعبون به فإذا كان الشيطان هم بإفساد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وهو المعصوم ومن اسمته أن الله أعانه على شيطانه فأسلم كما سمعتم فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه منزلته عند ربه هم الشيطان أن يفسد عليه صلاته والناس من خلفه لا يرون شيئا من ذلك فإذن نحن يجب أن نتذكر هذه الحقيقة حينما قال عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستره لا يقطع الشيطان عليه صلاته لا تتصوروا أن هذا الشيطان المقصود به جنس أو نوع من البشر فقط قد يكون هذا وقد يكون من شياطين الجن كما رأيتم في الحديث الصحيح ثم جاء في حديث اخر وهذا يجب الانتباه له ايضا اذا صلى احدكم فليدنو من سترته الحديث الاول امر بالستره الحديث الثاني يتضمن حكما جديدا وهو ان يقترب من سترته ايضا العله لا يقطع الشيطان عليه صلاته ما مقدار الاقتراب من السترة جاء في صحيح البخاري أنه كان بين موضع مصلى النبي أي سجوده عليه السلام وبين السترة ممرشاه مقدار شبر أو شبر ونص تقريبا ومعنى هذا ان المصلي لا يقترب من الستره بحيث لا يكون هناك فجوه وانما يبتعد عنها قليلا ولا يبتعد عنها كثيرا فتخرج الستره عن كونها ستره شرعيه والمسافه هو ما سمعتم ممر شاه شبر او شبر نصف هذا ما يتعلق بأمره عليه السلام بالسترة وتحديد المسافة التي تكون بين موضع سجود المصلي وبين السترة من أهمية هذه السترة شرعا أمور منها أنك إذا كنت تصلي إلى غير سترة وأراد أن يمر بين يديك أحد من الناس فلا يجوز لك أن تمنعه وعلى خلاف ذلك إذا كنت تصلي إلى شترة وأراد أن يمر أحد فنبينا يأمرنا بقوله فليدفعه فليدفعه أي بالتي هي أحسن فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أي من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن لأن من صلاهية ومن قدرات الجن أنهم يتمثلون بصور الإنس وغيرها إذن من كان يصلي إلى سترة له حق أن يدفع المعر بل وأن يقاتله أما إذا كان يصلي هكذا في العراء لا إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليس له هذا الحق بأن يصده وأن يدفعه أهم من هذا أن هناك من الأشخاص إذا مر بين يدي المصلي ولم يكن يصلي إلى سترة تبطل صلاته تبطل صلاته هذا يقع كثيرا خاصة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي ثم سرت عزواهما إلى كثير من المساجد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولعلي أنهي الجواب عن هذا السؤال بهذا الحديث قال عليه السلام يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود قالوا ما بال الكلب الأسود يا رسول الله قال إنه شيطان. أيضا هذا الحديث يشير فادفعه فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان يمكن أن يكون من شياطين الجن تمثل بصورة الانس فإذا مرت المرأة بين يديك وأنت تصلي إلى سترة فلا شيء عليك وصلاتك صحيحة أما إذا كنت تصلي لا إلى سترة فقد بطلت صلاتك بمجرد مرور المرأة كذلك الحمار وكذلك الكلب الأسود. ولذلك فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي دائما أبدا لا فرق بين فريضة ونافلة أن يصلي إلى سترة أولا تجاوبا مع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثانيا حتى لا يقع في مخالفة دفع من يمر بين يديه إذا لم يكن اتخذ سترة وثالثا وأخيرا حتى لا تبطل صلاته فيما إذا مر بين إليه أحد الأشخاص الثلاثة الذين ذكروا في الحديث الصحيح تفضل أرفع
0: صوتك كيف أسلم الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم كيف أسلم وهو ملعون أيوه.
1: أولا يجب أن نعلم أن الله عز وجل لما خلق الإنس والجن ما خلقهم جميعا شياطين كفارا حصاة وإنما خلقهم على الفطرة فكما أنه يوجد في الإنس صالحون وطالحون فيهم من لقبهم رب العالمين بأنهم شياطين كذلك الجن ولا فرق أبداً من هذه الحيفية يوجد فيهم الصالح والطالح وهذا مذكور خراحة في سورة الجن وعلى لسان الجن وأن منا القاصطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا فكما يوجد في الإنس صالح وطالح فكذلك يوجد في الجن صالح وطالح فمن أسلم من الجن فهو صالح ومن لم يسلم فهو كافر أو فاسق على الأقل ولذلك فلا إشكال على إحدى الروايتين في قوله عليه السلام ولكن الله أعانني عليه فأسلم لا إشكال في هذا لأن الجن ليس كلهم كفارا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك فإذا حديثه فأسلم يشير إلى هذه الحقيقة أن من الجن الصالح ومنهم الطالح ونحن نعلم جميعا أن إبليس بصريح القرآن كان من الجن ففسق عن أمر ربه فمن كان من ذريته يفسق أيضا ويخرج عن أمر ربه فهو مثله ومن أسلم وأطاع ربه فهو جني مسلم فلا فرق إذا بين الإنس والجن من حيث أن فيه من المؤمن والكافر فيه من المؤمن الصالح وفيه المؤمن الطالح هذا جواب ما سألت وواضح واضح إن شاء الله تعالى
0: منهم نعم. من يرد حديث الكلب الأسود شيطان ويقول بأن هناك حديث لا يقطع الصلاة شيء فما الرد على هؤلاء؟
1: أه لا يصح أن يقال منهم من يرد حديث أن الكلب يقطع الصلاة لا يرد الحديث الذي يقول أن الكلب يقطع الصلاة هكذا كان السؤال. الجواب أن هذه الشبهة بعد أن سمعتم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقطع الصلاة بالشرط المذكور هذه الأشياء الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود تأتي هنا شبهة أن هناك حديثا يقول لا يقطع الصلاة شيء وجوابنا عن هذا الحديث وعن هذه الشبهة أن الحديث النافي لقطع الصلاة حديث منكر ضعيف الإسناد لم يروه أولا أحد الصحيحين وثانيا في إسناده إنما رواه أبو داود وغيره وفي إسناده من لا تقوم به حجة وثالثا وأخيرا أفضل قبل الأخير وثالثا أن هذا الحديث ما ضعف سنده فهو يخالف أحاديث كثيرة صحيحة تصرح بأن الشيطان يقطع الصلاة مع التفصيل بأن هذا القطع قد يكون بمعنى الإبطال كما في الحديث الأخير وفيه المراه والحمار والكلب الاسود وقد يكون القطع بتقليل فضل الصلاه وتنقيص اجرها فهذه الاحاديث التي تصرح بان هناك شيئا يقطع الصلاه مجموع هذه الاشياء انه لا يتخذ ستره فلا يصح إذن أن يعارض هذه الأحاديث وبخاصة الحديث الأخير الذي هو في صحيح مسلم حديث الثلاثة لا يجوز أن يعارض بمثل حديث لا يقطع الصلاة شيء لأنه ضعيف الإسناد منكر المتن هذا ثالثا ورابعا وأخيرا إذا جاء روايتان صحيحتان ولا يمكن رد إحداهما حينئذ وجب التوفيق بين الروايتين بوجه من وجود توفيق فنقول لا يقطع الصلاة شيء إما أن يقال بأن هذا كان على الأصل على البراءة الاصلية قبل ان يأتي الحكم الجديد وهو اثبات القطع المشار اليه في تلك الأحاديث واما ان نقول ان القطع المنفي هو القطع الكامل اي القطع المنفي هو الذي يفسر بمعنى بطلان الصلاة وهذا صريح في الحديث الاخير انما الحديث الاول اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره لا يقطع الشيطان عليه صلاته هذا القطع حقيقه عند العلماء كما سبق الاشاره اليه ليس بمعنى الابطال وانما هو بمعنى نقص الثواب والاجر كما جاء في الحديث الصحيح يقطع إن إن الرجل ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها وهكذا حتى قال عليه السلام أو نصفها فهذا النقص في فضل الصلاة هو الذي يتعرض له الذي يصلي إلى غير سترة فعلى هذا المعنى لو صح حديث لا يقطع الصلاه شيء يحمل اما حديث مسلم يقطع صلاه احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل المراه والحمار والكلب الاسود الى اخره فهذا قطع اخطر من القطع الاول وهو يعني الابطال وهذا هو هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله إلا في رواية عنه توقف في موضوع الكلب الأسود ولا ينبغي لنا أن نتوقف بعد أن أنصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الكلب الأسود مع الحمار ومع المرأة والمرأة في هذا الحديث يراد بها كما جاء في رواية الحائض أي البالغ فإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ سن التكليف فهذه لا تقطع الصلاة لقوله عليه السلام في شناب داود بلفظ المرأة الحائض وليس المقصود المرأة التي هي في حالة الدورة الشهرية لأن هذه من الأمور الباطنة التي لا يعقل أن تكلف الشريعة المؤمنين بها لأن مرأة مرت بين يديك حتى لا سمح الله لو كانت متبرية. من أين لك أن تدري أنها حائض صاهر؟ فما بالك إذا كانت وهي محتجبة بالباب الشرعي المقصود بالحائض انما هي البالغ. تفضل ايش عندك؟ نعم؟
0: على يمينها ام على
1: ايوه احسنت. جاء في سنن ابي داوود باسناد ضعيف لا تقوم بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمدا وإنما عن يمينها أو عن يسارها هذا مع ضعف إسناده كما ذكرت آنفا فهو يخالف ظواهر الأهديث التي ذكرنا آنفا بعضها يصلي؟ الى سُتره فظاهر العبارة الى سُتره اي متوجها اليها ولو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ان لا يصمد المصلي اليها صمدا لقال فليصلي الى يمينها او الى يسارها كذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة السوائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لصلاة العيد خرج بلال ومعه العنزة. وهي عصا معكوفة الرأس فتنصب بين يديه في المصلى فيصلي اليها فكل الاحاديث متوافرة على انه سواء ما كان منها فعلية او قولية على ان السترة يتوجه اليها ويصمد اليها صمدا ولا يميل يمينا ويسارا لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف
0: ما عن طول السترة وهل يجزئ الخط أو الشيء إذا كان مفتوحا من أسفل
1: طول السترة جاء الإشارة إليه في حديث ما يقطع الصلاة من الأمور الثلاثة وهو قول عليه السلام إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل رحل البعير وأنتم العرب أهل البعوان أدرى من العاجم بمؤخرة الرحل وهي العصاة التي تكون في مؤخرة الرحل ويعلق عليها الراكب زاده ومتاعه ونحو ذلك وهي في العادة تكون نحو شبر ونصف شبرين ان طالت فنحو هذا ينبغي أن تكون السترة من حيث الطول اما من حيث السماكة فليس هناك حد ولو كان سهما رفيعا او عمودا كهذا او ارفع فهو ستره اما حديث الخط الذي جاء السؤال عنه اخيرا فهو كما اقول في مثل هذا السؤال انه حديث ضعيف مضروب عليه بخط فإنه يعارض الأحاديث الصحيحة ومنها إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ولا يتكلفن أحد فيقول وإذا كان في الصحراء فلم يجد هناك شطرة، هذه خط خطا نقول هذه والله علم فرضية قلما تتحقق حتى على سطح القمر فلابد ان يكون هناك شيء مرتفع يمكن الانسان ان يتوجه اليه اما نبته صغيرة واما صخرة ناتئة واما اي شيء فان نتصور ان الصحراء التي يسافر الناس فيها لا يجدون سترة إلا أن يخطوا بين أيديهم خطا فنحن لا نتصور هذا ولكننا نتوسع في الجواب ونقول إن وقع شيء من ذلك فلا خط لأن القول بالخط تشريع جديد ولا يجوز للمسلم أن يشرع في دين الله إلا بالنقل عن الله ورسوله وإذا لم يكن هناك من السترة ما يحقق الأمر النبوي حين ذاك نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها القاعدة العامة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب أيضاً ما استطعت ان تحصل السترى الشرية فلا تخترئ سترى من ذهنك وهو الخط على الارض هذا جوابي ما
0: يكون كومة من الرمل ممكن
1: قد يقول لك ما في رمل
0: هذه قضايا واحد آه. اشكل عليه يقول كيف استطيع السجود والمسافة شبر ونصف لم يفهم
1: آه. سائل يقول كيف استطيع السجود والمسافة شبر ونصف نحن قلنا بين مصلى النبي أي موضع سجوده ليس بين قيامه وبين سترته والآن نقول لما دخل الرسول عليه السلام الكعبة في غزوة الفتح وصلى ركعتين قال بلال ونقل ذلك عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب كان بين الرسول وبين جدار الكعبه ثلاثه اذرع هل هل يطمئن السائل فنحن ما قلنا بين قيامه وبين سترته شبر ونصف لا وانما بين موضع سجوده اي بين راسه وبين سترته نحو شبر ونصف. اما بين قيامه وبين الستره فنحو ثلاثه اذرع وبس. نعم. نحن
0: جماعه درسنا مناسك الحج على تفاصيل كتابيكما حجه النبي صلى الله عليه وسلم ومناسك الحج والعمر، لكن رغب هذا بتنا خارج حدود المزدلفه حسب العلامات المستعمله، جهلا منا بالمكان لا بالحكم، فما يترتب علينا؟
1: كيف حسب العلامات معناها باتوا في المزدلفه؟
0: لا يقول حسب العلامات باتوا خارج المزدلفه اه نعم. باتوا خارج المزدلفه نعم <تصفيق> جهلا منا بالمكان لا بالحكم فما يترتب علينا؟
1: مم. اذا اذا كان بياتهم خارج المزدلفه مع امكانهم البيات في المزدلفه ف حينئذ تكون حجتهم غير صحيحه اما اذا كان لم يمكنهم الى ذلك أعتقد ان عذرهم هنا مقبول ولكني لا افهم كيف يعلمون حكم البيات في المزدلفه ويرون اللافتات تحدد المنطقة
0: ما رأوا اللافتاتهم يعني
1: رأ... ناموا في الصباح
0: تبين لهم اللافتات يبدو هكذا حسب السؤال والله
1: اعلم هو السؤال بيقول انه مع علمهم اولا بالحكم وثانيا جهلوا م... المكان فقط وناموا واللافتات ايش؟ لافتات رأوها في الصباح او لافتات على كل حال نعم
0: جئنا في الليل ولم نرى العلامات كيه؟ لم نرى العلامات التي هي مستعملة ايه نحن في الليل بعد تغروج من العرفة ايه وحرصا منا على اتباع <تصفيق> النبيت الحرام قلنا <تصفيق> النبي قبل مشعر الحرام ثم نأتي الصباح مشعر الحرام ولم نرى العلامات لكن الحكم نعرفه ان النبيت زي وجه. فتحرينا يعني
1: كل ال. طيب ما رأيت الناس ييممون ويقصدون مكانا
0: كثير من الناس يعني نزلوا حولك
1: نزلوا او قبل هو المهم ما تنزل انت حولهم <تصفيق> <تصفيق> لانه بيكونوا على جهل فهل رايت الجماهير مثلا ييممون شطر جهه معروفه ولا انت انغششت بهؤلاء الذين نزلوا قبلك المهم الجواب في مثل هذه يعني القضايا يوكل الامر الى المكلف بعد التفصيل إن كان المكلف قد فعل المستطاع لتطبيق حكم الشرع الذي قرأتموه في الكتاب ثم ما وفقتم إلى ذلك فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا أما إن كان هناك تقصير يسأل عنه المقصر فحينئذ المسألة كالذي يصلي صلاة وهي باطلة وهي من الأمك الذي يصلي مثلا بدون طهاره فهذا لا عذر له لان امر شرطيه الطهاره بالنسبه للصلاه لا يخفى على انسان فاذا فعلتم المستطاع لمعرفه المزدلفه والبيات فيها ثم لم توفقوا فانا اظن ان حجتكم صحيحه اما اذا كان الامر لا سمح الله انكم قصرتم وكان لسان حالكم يقول ايها الناس اتبعوا الناس وإذا ما هذا ليس شرعا ايها الناس اتبعوا سيد الناس فاذا كان لا سمح الله لسان حالكم هكذا هي الناس إن بسعرهم ومثل ما بيقولوا بعض الجهله والله نحن مع الناس، ان دخلوا الجنه دخلنا معهم، وان النار والعياذ بالله دخلنا معهم، لا. فمن اذا فعل الواجب واخطأ فلا شيء عليه. اما من قصر فهنا تأتي المسؤوليه. هل
0: الرجل المكي اذا حج عن رجل مات من اصحاب الافاق عليه طواف وداع.
1: من أصحاب إيش؟ آفاقي،
0: رجل يعني هو مكي حج عن رجل آفاقي. أيوه. مات، فهل عليه طواف وداع؟
1: أيوه، لابد ما دام أن المحجوج عنه
0: آفاقي. رجل خرج من بلده وهو ناوي الحج لوالدته، واعتمر ولبى لوالدته، وعند الحج لبى لوالده بدل أن يلبي لوالدته، فما الحكم؟ <تصفيق>
1: إن كان تلبيته الثانية عن والده سبق لسان وليته لم تتغير فحجه صحيح وهذا كما يقال بالنسبة لكثير ممن ابتلوا بالتلف بالنية هنا الذين ذهبوا إلى شرعية التلفظ بالنية توسعوا في هذه المسألة بعض التوسع محاولة منهم لمعالجة بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلين الذين يتلفظون بالنية فقالوا إذا دخل المصلي المسجد ليصلي صلاة الظهر فقال بلسانه نويت ان اصلي صلاة العصر وهو يريد ان يصلي صلاة الظهر فهل صلاته صحيحة ام باطلة؟ قالوا وهذا حق العبرة بنيته وليس بلفظه فان كانت نيته ان يصلي الظهر فعلا وهو وقت الظهر فصلاته صحيحة ولا يضره خطأه لفظا وهو قول نويت أن نصلي صلاة العصر وعلى العكس من ذلك إذا كان شارد الذهن والبال والخاطر ولما دخل لصلي صلاة الظهر قال نويت ان اصلي صلاه الظهر لفظه صواب لكن في نيته العصر لشرود باله فصلاته باطله لان العبره بما في القلب وليس بما في اللفظ فهنا نقول بالنسبه لتلبيه هذا الرجل عن ابيه فيما بعد إن كان هذا سبق لسان فلا قيمة له وإن كان غير نيته فهو ما حج لا عن أمه ولا عن أبيه وعليه أن يعيد الحج من عام قابل عن أمه
0: ما دليل عدم صحة حج من لم يبث في المزدلفة؟ هذا السؤال جاء الآن ونريد تفصيل مساله الحج عن الغير.
1: هو قوله عليه السلام الصحيح الصريح. لما جاءه رجل اظنه من طي وقال انه ما ترك جبلا الا صعيده ولا واديا الا هبطه حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المزدلفه. يسأل عن حجه هذا ما هذا الجهد الكثير هل هو صحيح لا فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه قرن اولا الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاه في المزدلفه وكان والوقوف على عرفه ساعه من ليل او نهار قردهما اولا مع بعض وثانيا ربط على مجموعهما أن من فعل ذلك فقد قضى تفثه وتم حجه ومعنى ذلك أن من أخل بأحد المقرونين أحدهما بالآخر فما قضى تفثه ولا أتم حجه أي من كان وقف في عرفة ساعه من الليل او النهار ولكن ذهب سراعا الى منى فما صلى الفجر في المزدلفه فقد اخل بهذا الشرط تماما كما لو صلى في المزدلفه ولم يكن وقف في عرفه اخلى بالشرط هذا وهو الاول فحينئذ حجته لا تتم نعم شخص معناه أحبس نعم
0: كان حادث سيارة في عرفات ومنع من قبل الشرطة أن يبيتها يبيت في عرفات فلم يستطع أن يبيتها مزدقتها حتى الصباح وفريعا هل هذا يكون حكم مكره
1: لا أنت بتقول منع أن يقف في عرفات
0: <تصفيق> لا وقف في عرفات لكن حبس في عرفات ولم يطلق صراحة إلا في الصباح
1: طيب هو البيات غير صلاة الصبح في المزدلفه. يعني البيات كله الليل من بعد ما يفيض الناس من عرفات الى وينامون هناك هذا هو البيات. هذا واجب. لكن أهم من هذا الواجب صلاة الصبح في المزدلفه. فإن كان صلى الصبح في المزدلفة أيضا ما معناها مر برورا أي نعم يعود هذا الجواب عن مثل ما سبق بالنسبة للذين باتوا خارج المزدلفة أيضا هذا مضطر وليس يعني مسؤولا عن تقصيره درج أن لا يؤخذ على ذلك ما يزب
0: التزام ما بين الركن والباب هل بعد العمره او قبل العمره او
1: بين الاشواق؟ لا هو عند طواف بين الاشواق. نعم. شيخ جزاك الله خير بالنسبه للسؤال الذي ذكرتموه هذا هو بالنسبه للذي نوى عن والدته ان يحج عن والدته واعتمر ونوى بالعمره عن والدته ولكن في الحج نسي ان يلبي لوالدته ولبى لوالدته. نسي يا بتقول أنت نعم نسي. هذا خطأ خطأ ونحن قلنا العبرة بالنية وليس باللفظ ولكن في ميته كان آه عن أمه عن أمه طيب. عن والديه الحج كان ينوي نسيانا النوى لوالديه، كان يفتكر أنه
0: لم يحج لوالديه ولكن النية الأصلية كانت لوالدته
1: ايه ولما حج غير يعني لبى عن والده غير ما يعني قصد ذلك لا نسيانا
0: نسيانا
1: ايضا يضم النسيان الى سبق اللسان الحكم واحد نعم
0: هل يجوز تغطيه الراس والوجه اثناء الاحرام والرجل محرم يعني؟
1: طبعا لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه ووجهه بحديث الذي وقصته الناقة أما فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يكفنوه في ثوبيه وأن يخمروا رأسه ووجهه نعم نعم يسأل هل... نعم. في من
0: شخص
1: يريد أن يسأل نعم دخلت بنيه التمتع نعم دخلت
0: بنيه التمتع وبعد التحلل الأسقر من عمرتي بعد ما اعتمرت تحللت اعتمرت عن والدتي
1: ثم كيف اعتمرت عن والدتك؟
0: خرجت للتنعيم بعد الاحرام لبيت لبيت اللهم عمره عن والدتي
1: هذا لا يشرع اذا اردت ان تعتمر عن والدتك فينبغي بعد الحج بايام ان تعود الى ميقاتك وتحرم من هناك بعمره عن والدتك. نعم. آه
0: لماذا لا تجوز الانتخابات وكيف الوصول الى اقامه الدوله المسلمه؟
1: هذا بحث طويل نقول بايجاد الانتخابات طريقه آه اوروبيه شركية وثنية لأنها قائمة على خلاف المنهج الإسلامي في كثير من الأمور من ذلك أن قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم لا يشمل كل المسلمين صالحهم وطالحهم عالمهم وجاهلهم وإنما يقصد وأمرهم شورى بينهم الخاصة منهم علما إيمانا وعلما وفهما ومعرفة بأحوال الناس وحاجاتهم فضلا عن أن هذه الآية الكريمة التي هي الأصل في المجلس الشورى لا يعني المؤمن والكافر أما الانتخابات المعروفة فهي لا تفرق أولا بين مسلم وكافر وثانيا بالأولى والأحرى ألا تفرق بين المؤمن الصالح والطالح بين المؤمن العالم والمؤمن الجاهل. وهذا أمر معروف ومشاهد في كل الدول التي تتبنى نظام الانتخابات على طريقة البرلمانات لذلك نعتقد أنه لا يجوز للدولة المسلمة أن تستنى بسنة هؤلاء المشركين الذين يصح لنا أن نخاطبهم بقول رب العالمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أما كيف يمكن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة المسلمة فهذه في الحقيقة من أهم المسائل التي تشغل بال الدعاة الإسلاميين اليوم وهم مختلفون مع الأسف الشديد أشد الاختلاف ونحن من منطلقنا من قول نبينا في خطبه كلها وخير الهدى هدى محمد نرى أن استئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدول المسلمة يجب أن تكون بنفس الطريقة التي جرى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مكن الله له ولأصحابه في الأرض وأقام دولة الإسلام وقضى على دولة الكفر ذلك بالنسبة إلينا يتلخص في كلمتين وشرحهما يحتاج إلى محاضرات عديدة وهناك تسجيلات متكرره في تفصيل هاتين الكلمتين وهما التصفيه والتربيه تصفيه الاسلام ما دخل فيه في كل النواحي الشرعيه ما يتعلق بالعقائد ما يتعلق بالرقائق ما يتعلق بالاحاديث تمييز صحيحها من ضعيفها ما يتعلق بالفقه وما دخل فيه من آراء مخالفة للسنة الصريحة ثم أخيرا تصفية الإسلام من التصوف الذي فيه كثير من انحرافات وأخطرها القول بوحدة الوجود هذا القول الذي هو كفر باتفاق علماء المسلمين ولكنه مع الاسف الشديد يلتقي مع قول لبعض الفرق الاسلاميه ولا تزال قائمه في عصرنا هذا هم الذين يقولون اذا سئلوا السؤال النبوي اين الله قالوا الله في كل مكان هذه هي فكره وحده الوجود حينئذ لا بد من تصفيه هذه العخ... هذا الدين من هذه الأمور الدخيلة في الإسلام على هذا التفصيل المجمل الذي ذكرته والشيء الثاني قلت التصفية والتربية التربية تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى وحينئذ يوم يسير المسلمون على هذه التصفية ويربون أنفسهم وأهليهم على ذلك يومئذ تبدأ تظهر تباشير تحقيق المجتمع الإسلامي ثم إقامة الدولة المسلمة أما وبقاء كل شيء على ما ورثناه وفيه الغش والثمين كما يقال هذا مثله كمثل الدواء الذي خلط فيه الداء فهو إن لم يزد المريض مرضا فسوف لا يحصل به الشفاء ذلك مثل الإسلام إذا لم يصف مما دخل فيه من هذا التفصيل الموجز الذي ذكرته آنفاً. نعم
0: يقول ابتليت الأمة بالتحزب ثم ابتلي السلف بالفرق والخلف بالتمذهب فما موقف المسلم منها ثم ما حكمها وحقيقتها وحقيقة التنظيم وسؤال آخر من غيره ما موقف المسلم من التحزب والتجمع الدعوي من ناحية الولاء والبراء والمحبة
1: لا قد تكلمنا عن هذه القضية في جلسة سابقة ولا أرى الوقت الآن مناسب لنخوض فيه أيضاً بتفصيل وربما يكون تفصيلاً آخر ولكننا نقول لكننا نقول بأن الحزبية في الإسلام أقول الآن عبارة صريحة هي بدعة ضلاله فيما يتعلق بالبدعة فيه تفصيل دقيق البدعة الضلالة هي كل أمر حادث يقصد به التقرب والتعبد به إلى الله تبارك وتعالى هذه البدعة إذا حدثت ولم تكن مخالفة للشرع من جهة أخرى فيكفي في بدعيتها أن يكون المقصود بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى فتكون بدعة ضلالة لأن التعبد إلى الله عز وجل قد انتهى أمره ب نزول قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية وببيانه صلى الله عليه وسلم في مثل قوله كما في صحيح مسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم والحديث الآخر ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه فإذا لا مجال لإهداف لبعض الأمور بقصد زيادة تقرب إلى الله بقصد زيادة تقرب إلى الله فمن فعل ذلك فقد شرع في الدين ما لم يشرعه الله وهذا عليه نكير شديد كما تعلمون أم لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لكن شر البدع وهنا المقصود من هذا الكلام أن يتقرب المسلم إلى الله بمعصية الله عز وجل مثلا نضرب مثالا قائما في كثير من البلاد الإسلامية قبل هذا الزمان بسنين طويلة إنهم يصلون إلى قبور صالحيهم وأوليائهم وهذا أمر منهي عنه كما تعلمون ولا حاجة للتفصيل ومع النهي فهم يتقربون إلى الله تماما كما حكى ربنا عز وجل في القرآن الكريم عن المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهم يشركون بالله من جهة ويتقربون بهذا الشرك إلى الله من جهة أخرى هذا شر أنواع البدع أن يتقرب المسلم بما حرم شرعا من ذلك أيضا من باب التبرك زعموا بالصالحين بناء المساجد على القبور لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في احاديث متواتره مع ذلك فبعض المسلمين بجهلهم وسكوت العلماء في بعض البلاد عنهم يتقربون ببناء المساجد على القبور وقد قال عليه السلام اذكر حديثا واحدا وقد قال عليه عليه الصلاه والسلام ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون قبور انبيائهم مساجد فنقول بناء المساجد عن قبور حرام ليس بدعه لان الرسول نهى عنه لكن البدعه تاتي من التقرب بهذا المحرم إذا عرفتم هذه الجملة مما يتعلق بالبدعة الضلالة أن البدعة الضلالة تكون بإهداث شيء لا أصل له في الشراء وشر منها آه الإهداث شيء لا أصل له في الشراء بقصد التقرب إلى الله وشر من ذلك أن يتقرب المسلم إلى الله بما نهى الله عنه فيقلب المحرم عبادة هذا شر البدع إذا عرفتم ذلك وتذكرتم معي أن الحزبية في الإسلام منهي عنها في القرآن فضلا عن السنة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فإذا دعا المسلم إلى هذا التكتل وهذا التحزب وأقر كل حزب على وجه الأرض مع أنه يعلم أن الحق واحد لا يتعدد وأن الله عز وجل أكد ذلك بقوله تعالى في القرآن فماذا بعد الحق إلا الدلال؟